0: Alors bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Et quand on y pense, pardon, ça faisait quand même pas mal de temps euh, que j'en avais pas fait. Donc ça fait du bien de se retrouver ensemble sur ce podcast. Donc aujourd'hui on va parler de quoi Aujourd'hui on va parler d'un truc, je pense, qui va peut-être potentiellement t'intéresser. Mais en tout cas, moi je vais répondre euh, à une remarque que j'entends souvent, que j'ai entendue quasiment, je pense, toute ma vie. Euh, pas forcément contre, contre moi, mais une remarque plutôt que j'entendais en général et c'est cette remarque-ci quand t'es élève, quand tu veux apprendre la 3D ou n'importe quoi en fait on a tendance tous à vouloir avoir le meilleur prof possible pour pouvoir se former d'accord meilleur formateur, meilleur prof ça ça me paraît logique, mais le problème c'est que souvent on a tendance à évaluer ce prof sous le mauvais critère on va avoir tendance à évaluer le professeur sur est-ce qu'il est bon dans sa compétence qu'il veut apprendre ou pas D'accord Donc par exemple, je prends un prof de 3D, on va dire, est-ce que ce gars-là, c'est le meilleur artiste 3D de la vie de la Terre, tu vois Est-ce que ce gars-là a au moins travaillé pour ILM, Framestore et euh, sur les deux dernières Avengers À ce moment-là, ok, ça marche, je peux me faire, former, me faire former par lui, ça va très bien se passer. Et ça, c'est vraiment une énorme erreur, et je vais t'expliquer ça dans ce podcast. C'est parti, jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach, le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Bah alors, dis-moi Jamy, pourquoi il ne faut pas que le formateur il soit super bon dans son domaine pour nous former <rire> Eh bien, euh, écoute, euh, Marcel, il va falloir qu'on discute sérieusement. Euh, non, plus sérieusement. En gros, pourquoi En fait, c'est pas forcément une bonne chose que ton formateur soit hyper bon dans le domaine euh, sur lequel il veut te former, ou le prof, hein, professeur ou formateur. Pour moi, c'est la même chose. Eh bien, c'est super simple. En fait, il faut bien comprendre que la compétence indispensable d'un formateur, d'un professeur. D'ailleurs, je vais utiliser le terme formateur maintenant pour professeur, informateur ce n'est pas la compétence qu'il enseigne, D'accord? Et c'est vraiment important de comprendre ça. Un formateur de 3D est avant tout formateur et pas artiste 3D. Et ça, ça, si tu le comprends pas, ça, ça, ça peut pas fonctionner, en fait. Et le problème, c'est quand nous, on a tendance à juger, enfin, en général, quand je dis nous, c'est en général, hein, on aura tendance à gérer les gens, à juger les gens, les professeurs, les formateurs, sur leur leur passé, sur qu'est-ce qu'ils ont fait en 3D dans le passé. Alors qu'ils devraient plutôt juger, tu devrais plutôt essayer de juger les, ton, ton futur professeur, ton futur formateur ou ton formateur actuel, sur euh, sa capacité à te transmettre ses connaissances. Et là, je vais creuser là-dedans parce que c'est hyper important. La première compétence d'un formateur et la, for la compétence la plus importante. Et malheureusement, la compétence que beaucoup de formateurs malheureusement n'ont pas, et c'est ça qui est hyper triste et qui, qui me rend un peu fou, c'est de former les gens. D'accord ce n'est pas d'être bon à un bon artiste 3D, c'est de former les gens à devenir eux des bons artistes 3D. Et c'est deux compétences qui sont vraiment très distinctes, en fait. Très très distinctes. Alors toi, tu pourrais te dire, ben bah non, t'es con, <rire> Romain, allons, allons, réveille-toi, je veux dire, pour former les gens à être bons artistes 3D, il faut être bon artiste 3D. Ben bah, non, et bah, non. Bah, je te le dis tout de suite, non, absolument pas. C'est deux choses complètement différentes, et évidemment, je vais t'expliquer pourquoi. La première chose à comprendre, c'est que, déjà, je pense que tout le monde le comprend assez facilement quand tu te creuses la tête juste 30 secondes, c'est t'as beau avoir quelqu'un qui soit très 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 bon, d'accord? S'il a une pédagogie qui est aussi moue que d'une, qu'une putain de, de semelle de talon, euh, euh, qui a 50 ans, tu vois. Euh, je ne sais pas pourquoi je suis sorti cette comparaison. Bref. Ça ne marchera pas, d'accord? Si la personne n'a pas la capacité, n'arrive pas à te faire comprendre ce qu'il lui a compris, ça, tu pourras pas, toi, être bien formé, d'accord, en tant est. Donc déjà, je pense que tu l'as compris. Un bon prof, enfin, bon dans son domaine, de compétences, mais extrêmement mauvais en pédagogie, qui n'est pas, du coup, un bon formateur, c'est un bon... C'est un bon artiste 3D, mais c'est pas un bon formateur. Et ben, c'est en goût. On est d'accord hein, sur le sur le coup, c'est un mauvais du coup formateur. Et du coup, il va pas pouvoir te permettre d'être devenir un euh, bon artiste 3D. Et là, tu vas. bah oui, mais Romain, tu comprends bien, c'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'il soit bon formateur et super bon dans son domaine. Et ça paraît en fait non. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, plusieurs d'études montrent. Et je t'invite à aller les voir. Hein, ne me crois pas sur parole, comme d'habitude dans ce podcast. Hein, le nombre de fois, je te dis va vérifier par toi-même ce que je te raconte. Bah ben, ça va. Les études que je te dis là, euh, les études qui montrent que plus le formateur est compétent dans son domaine, plus justement il aura tendance à être moins pédagogue, plus il aura du mal à transmettre ses compétences, elles existent, va les voir, cherche sur internet, tu trouveras direct. D'accord euh, Et pourquoi elle montre ça, ses études En fait, c'est assez facile de, de, de comprendre en fait, l'intuition qu'il y a derrière cette idée, c'est que ton formateur, s'il est super bon et qu'il a genre 15 ans d'expérience dans le domaine, tu vois, et eh ben le problème que tu vas avoir, c'est que. Ton formateur il a pas une mémoire infinie comme tout le monde tu vois et du coup il se souvient plus forcément comment il était quand il y a 15 ans quand il a démarré il se souvient plus des problèmes qu'il a rencontré rencontrés il se souvient plus des, euh, des éléments qu'il a rencontrés pour euh, commencer la 3D qu'ils l'ont bloqué et comment il est passé au-dessus de ces, ces problèmes là qu'est quels étaient les trucs et astuces qui lui ont, ont servi pour tilter des trucs comprendre des trucs qu'il avait pas compris tu vois c'était il y a 15 ans donc il se souvient plus de tout ça et du coup en fait, ça le rend en fait moins bon formateur, parce que du coup, il va avoir du mal à expliquer les choses pour des débutants purs. Et du coup, bah, en fait, on se rend compte que finalement, ces, ces études, elles montrent, elles montrent en fait que les meilleurs formateurs, c'est les gens évidemment qui ont un minimum de pédagogie, qui ont envie d'expliquer, qui ont la patience d'expliquer. Hein, ça, ça paraît assez logique, ce que j'expliquais sur le premier point. Mais c'est aussi les gens qui sont meilleurs que toi, mais un tout petit peu, qui sont, tu vois, qui ont un an de, de qui ont un an d'avance sur toi, tu vois ce qui fait qu'ils se souviennent encore des problèmes que toi tu as maintenant, que eux ils ont eu et comment ils les ont résolus. et c'est eux les meilleurs formateurs et du coup ça c'est hyper important de comprendre que aujourd'hui la plupart des écoles elles, elles, elles vendent tout le temps le fait qu'elles ont des profs, et c'est ça qui est un peu marrant parce que souvent c'est pas vrai, mais bref euh, souvent elles, elles vendent le fait qu'elles ont des profs qui sont euh, dans le domaine, qui sont 15 ans d'expérience dans l'industrie, qui ont travaillé pour tel ou tel film, mais en fait c'est du marketing bullshit en fait, parce que c'est pas ça du tout qui prouve que ça va être un bon professeur en fait L'école, elle devrait plutôt vendre le fait que la personne, oui, est dans l'industrie et elle est à jour. Ça, c'est très bien et c'est important hein, que la personne soit à jour parce que tu vois qu'il y a un autre problème après euh, dans, dans les formateurs. Dans les formateurs, j'y viens, qu'il y a un peu dommage là-dessus. Mais au-delà de ça, elle devrait en fait mettre en avant plutôt le nombre d'élèves que la personne a formés. Tu vois combien de temps il a donné des cours, d'accord euh, Sur quel logiciel il a formé les gens Tu vois. Euh... Quelle pédagogie il a mis en place Quel est son programme, tu vois Mais évidemment, bon, ça fait moins formateur que, voilà, euh, tu vas être formé par le mec qui a fait euh, les effets spéciaux de Avengers, tu vois. Évidemment. Évidemment, ça fait moins ça fait moins vendeur, mais le fait est que la réalité est là. Donc c'était la première chose euh, que je voulais expliquer dans tout ça, c'est attention à ça. Euh, on va avoir tous tendance à faire ça, et moi le premier, à juger les gens qui t'expliquent des choses sur ce qu'ils ont fait avant dans ce qu'ils t'expliquent. Mais ne fais pas ça. Et tendance plutôt à juger les gens qui t'expliquent des choses sur la capacité à t'expliquer des choses. <rire> C'est-à-dire, est-ce que quand il t'explique des choses, tu comprends ce qu'il raconte ou pas euh, Et si oui, alors euh, on y va. ok Et sinon, on n'y va pas. Euh, c'est ça qui est important en fait, d'accord Donc, c'était mon premier point. Le formateur qui te forme, c'est mieux qu'il soit. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il faut pas qu'il soit trop bon, ou en tout cas s'il est très bon. Il faut que tu t'assures qu'il soit pédagogue, parce que euh, sinon c'est compliqué. Et voilà, et c'est pour ça que par exemple aussi le formateur tu vois de de Roger Federer au, au tennis tu vois, il ne forme pas des débutants en tennis tu vois. Et d'ailleurs chose intéressante, tu te rends compte que là et c'est là que c'est intéressant tu vois, dans le tennis mais n'importe quel sport, hein, dans tous les sports professionnels, les tops de leur catégorie tu vois, genre Roger Federer, Raphaël Nadal tu vois c'est les deux meilleurs tennismans du monde, en tout cas il y a quelques années, je sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, je sais plus trop, mais ces gens là ils ont des coachs ils ont des formateurs qui sont bien moins bons qu'eux. Ok Là, tu pourrais dire, mais quel intérêt que ces gens-là aient des coachs et des formateurs qui sont bien moins bons qu'eux. En fait, c'est parce que, encore une fois, la compétence principale d'un formateur, ce n'est pas sa compétence qu'il apprend. C'est sa pédagogie. D'accord C'est le fait d'avoir un regard extérieur. C'est le fait de pouvoir donner un point de vue extérieur sur un mouvement, donc pour le je reprends le tennis, hein, sur un mouvement, sur une manière de se placer, sur euh, l'effet donné dans une balle, sur la longueur, sur la stratégie à utiliser dans un jeu, etc., etc. Pour a 3D, c'est pareil. Ton formateur, hein, imaginons, tu j'en sais rien. Demain, tu, tu bosses à Framestore, donc t'es plutôt pas mauvais du tout, même. T'as même, pourquoi pas fait euh, le design d'un perso euh, sur le, le prochain Spiderman, j'en sais rien. Donc t'as as un niveau qui se tient super bien. Mais ça c'est pas pour ça que le fait de continuer à te former, c'est débile, en fait. Pire c'est encore moins débile que tu te fasses former par quelqu'un qui soit moins bon que toi. En fait, c'est normal. Enfin, je veux dire, si tu commences à bosser à Framestore et que tu l'es depuis trois ans, tu vas commencer à avoir du mal à trouver des gens qui sont meilleurs d'autres que toi. Mais quoi qu encore, enfin, des gens qui sont bons en 3D, il y en a énormément. Euh, et des, des, niveaux, enfin, démentiels. Mais bon, bref. Si tu trouves quelqu'un qui est meilleur que toi, mais qui est mauvais formateur, il pourra pas t'apprendre de nouvelles choses. Par contre, si tu trouves quelqu'un qui est moins bon que toi, mais qui est meilleur formateur, mieux pédagogique, il pourra quand même t'apprendre des choses. D'accord? juste, déjà, par le fait de regarder en fait ce que tu traces, ce que tu as créé, ce que tu as produit d'un regard extérieur en fait déjà rien que ça si la personne est pédagogue rien que ça ça a une valeur de fou en fait et ça c'est hyper 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 important de comprendre et je le répète une dernière fois un formateur pédagogue vaut mieux qu'un formateur qui soit bon dans son domaine de compétences d'accord et tu pourrais dire oui mais l'idéal c'est d'avoir un formateur hyper bon dans son domaine de compétences qui vient de framework tout qui est hyper pédagogue et on a vu que c'était pas le cas parce que ce formateur là il aura beau être hyper pédagogue il se souviendra pas des problèmes que lui, il a traversé, que toi, t'es en train de traverser en ce moment. D'accord euh, Si ça fait 15 ans qu'il a commencé la 3D, euh, il a oublié les problèmes qu'il avait quand il a commencé la 3D. Alors que toi, tu commences la 3D, et du coup, c'est évidemment délicat de, de, de gérer ce problème-là, en fait, de comprendre comment tu peux aider ton élève si tu te souviens plus, toi, comment as, tu t'es sorti de cette merde, tu vois. Je vais te donner un exemple, pour, un exemple pour terminer cette idée. Moi, ça va faire... Euh, Blender, je le connais depuis que j'ai 14 ans, 13 ans, J'sais plus, enfin j'étais en 5ème, non même pas, donc 12 ans, j'avais 12 ans, quand j'ai ouvert pour la première fois Blender. Bon, je te rassure, hein, de 12 à 14 à 15, j'ai pas fait grand chose dessus. Mais euh, ça fait longtemps que j'ai ouvert ce logiciel, ça fait longtemps que j'ai appris les raccourcis de base, les automatismes de faire une extrude, appliquer les transformes, gérer les UV, euh, euh, ne pas avoir de scale, etc. Et ces automatismes, ils sont tellement devenus ancrés en moi, que bah, au début en fait quand je commençais à former les gens j'oubliais de le redire en fait parce que pour moi c'était tellement naturel que j'oubliais totalement alors on me l'a fait remarquer hein, du coup maintenant je fais très attention de, de le refaire à chaque fois et j'ai même des petites checklists pour les débutants à, à, à pas oublier des trucs qui sont naturels pour moi mais que, que j'oublie que pas pour les débutants tu vois parce que tu vois j'essaie de, de me donner des outils pour me forcer à revenir dans ma peau de débutant tu vois pour être sûr de pas euh, faire l'erreur de, de quelqu'un qui soit très bon euh, et encore moi je suis loin de très bon, il y a des gens bien bien meilleurs que moi mais euh, l'erreur d'avoir quelqu'un qui a trop d'expérience et qui se souvient plus en fait de ce qui se passait quand il a démarré mais un truc marrant c'est que là aujourd'hui je suis en train de former les gens sur Houdini dans l'école H3 et 2 et moi Houdini je, je le redécouvre je l'avais découvert un petit peu quand j'étais en étude mais là je le redécouvre depuis quelques mois et là eh ben, je peux te dire que dans, mon niveau sur Houdini est bien moins élevé que mon niveau sur Blender par exemple mais pourtant, je peux dire que les cours que j'ai fait sur Houdini, je pense, sont de meilleure qualité que les cours que j'ai fait sur Blender quand j'ai démarré à former les gens. Euh, donc, les cours, euh, par exemple, qui sont sur Blender sur YouTube, il y, a, il y a quelques années. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les cours sur Houdini, comme je suis, on va dire, euh, un, un début intermédiaire, tu vois, sur Houdini, donc euh, rien rien d'incroyable, tu vois, en termes de niveau, le fait est que du coup, c'est que je fais et j'ai fait toutes les erreurs de débutants il y a une ou deux semaines, tu vois. Et du coup, bah, ces erreurs elles sont fraîches dans ma tête et du coup quand je fais les cours et eh ben je sais exactement toutes les erreurs qu'il faut éviter et je dis ah et fais gaffe ça je me suis fait avoir, hésite de faire ça. J'ai encore l'exemple en tête là, il y a un truc quand tu fais de la simulation sur Houdini et de la, du Rigid Body, il euh, y a un truc à cocher quand tu fais le nœud Assemble pour vraiment paquer tes objets ensemble et eh ben ça c'est le genre de truc que quand tu te fais avoir au début tu mets user à trouver la solution et tu t'en souviens. Mais par contre, d'ici un ou deux ans, ça, c'est un truc qui serait devenu naturel et j'aurais carrément oublié de le préciser dans un cours, tu vois. Donc, euh, hyper important de comprendre ça, c'est que je pense honnêtement que mes cours sur Houdini sont de meilleure qualité que mes cours sur Blender il y a quelques années, justement parce que je suis moins bon dans Houdini. Parce que, aussi, j'apprends Houdini depuis moins de temps, d'accord Ça, c'est hyper important de comprendre ça, en fait, c'est que, c'est un peu bizarre, mais moins t'es bon, plus t'es débutant, plus, en fait, les conseils que tu vas donner aux gens qui démarrent vont être en accord avec ce qu'ils rencontrent comme problème eux-mêmes. Et pourtant, tu pourrais dire oui, mais plus t'as avancé, du coup, plus tu te rends compte de, en fait, ce que t'as mal appris, etc. Et du coup, peut-être que potentiellement t'apprends des choses chaudes, des choses fausses aux gens euh, qui débutent parce que t'as pas encore vu, en fait, que t'allais faire des problèmes. Et bah oui, t'as raison, mais c'est pas grave. T'as raison, mais c'est pas grave parce que euh, il vaut mieux ça que ne rien apprendre de faux aux gens, mais de pas réussir à leur expliquer et de pas réussir à te souvenir de comment toi t'as passé les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Ça, c'est clair et net. En fait, disons que tu vois, l'enseignement parfait n'existe pas, tu vois. Il faut, il faut essayer d'avoir un enseignement qui soit le plus proche possible, qui, qui permette à l'élève le plus vite possible de passer les, les étapes et les, et les problèmes qu'il rencontre. C'est-à-dire que euh, tu peux pas avoir euh, le. Bah si, en fait c'est un robot, mais tu peux pas avoir euh, l'enseignant qui se souvient parfaitement de.. Euh quels sont tous les problèmes qu'il a rencontrés quand il a démarré, mais qui aussi, au-delà de ça, à 10 ans d'expérience, du coup, il sait à quel point, du coup, ça, si tu fais attention, bah, ça va poser des problèmes plus tard, dans quelques années, quand tu feras machin et tout. C'est pas possible. Il y a un moment, ton cerveau, il ne peut pas retenir autant d'infos, en fait. Donc, euh, il faut choisir le meilleur des deux, et bah là, c'est pas moi qui le dis, encore, c'est les études dont je parlais tout à l'heure, euh, montrent en fait que euh, pour l'apprentissage et aller beaucoup plus vite, en fait, le, la personne qui est plus proche de toi en termes de niveau de compétence, d'accord, un an de différence, tu vois, euh, a euh, de bien meilleures chances de t'apprendre des choses euh, de manière beaucoup plus rapide. Donc, attention à ça, attention à ça, euh, attention au fait de juger les gens sur ce qu'ils font, d'accord. Euh, après, un dernier, euh, petit, une petite parenthèse que je veux dire par rapport à ça. Notamment par rapport au, au fait que, je disais que les écoles, elles aimaient bien marketer le fait que les profs venaient de MacGuff, machin, et tout, c'est trop cool, le Framestore et tout. Euh, attention à ça, attention, attention à ce truc, c'est souvent du marketing de bullshit. Euh, pour ce que j'ai vécu, encore une fois, je mets personne dans le même sac, j'aime pas... Euh, euh, dire, oh, ils sont tous méchants, c'est ce que je dis, de toute façon, tu sais ce que je pense un peu des, des tarifs et de la pédagogie des écoles supérieures de, 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 de l'infographie 3D, si tu m'écoutes un petit peu depuis un petit peu de temps, mais au-delà de ça, euh, par contre, accuser les gens sans avoir de preuves, c'est quand même pas très intéressant de faire ça, et de toute façon, ça toute ça, ça aide personne. Ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, le plus souvent, quand une école, quand moi j'ai été, quand je l'ai vécu, disait... Euh, formateur dans le milieu professionnel reconnu, travaille à Framestore machin, etc. En fait, ce que je me rendais compte, c'est que de, dans toute l'école, tu avais un prof qui avait fait ça, et à chaque fois, ce prof, c'était le moins bon, bah justement pour les raisons que je t'ai expliquées avant. Euh, donc, voilà, attention à ça, c'est souvent pas du tout un bon argument, en fait. Et au-delà de ça, en plus, ça représente pas du tout la quantité des professeurs que tu vas avoir quand tu seras euh, ou si jamais tu vas en école. Euh... Un autre truc important euh, à comprendre là-dessus, c'est que, enfin un exemple plutôt, j'avais un prof d'Oudini à l'école. En fait j'ai eu pro deux profs d'Oudini de à l'école. Euh, un prof qui était, euh, en tout cas je ne sais pas ce qu'il faisait comme euh, euh, métier, si, je n'ai pas de souvenir sur quel studio il avait travaillé, etc. Un des meilleurs profs que j'ai eu de toute ma scolarité. Vraiment hyper bien, vraiment hyper bien. J'ai eu une semaine, mais putain j'ai appris plus en une semaine qu'en un an euh, avec d'autres profs. Incroyable. Euh, vraiment excellent ce prof, excellent. Et j'en ai eu un autre qui lui avait bossé sur plein de trucs, tu vois, il avait fait du, du compos sur je sais pas quel film, etc. Enfin, c'était un gars qui avait l'air d'avoir de, de la bouteille, tu vois. Et pourtant, j'ai rarement eu un prof aussi à chier de ma vie. <rire> Honnêtement, euh, c'était complètement nul, d'accord Et pourtant, je pense que, objectivement, je pense qu'il avait un meilleur niveau que le premier prof que j'ai eu. Par contre, il il avait aucune notion des problèmes que nous, on rencontrait en tant qu'élève débutant. Aucune. Aucune, 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 c'était complètement n'importe quoi, enfin c'était en fait, tout le cours c'était une démo de ses compétences, absolument pas une explication, on avait, enfin, on comprenait rien, c'était n'importe quoi. Donc tu vois à quel point, encore une fois, euh, là dans, dans un exemple concret, euh, cette règle s'applique aussi. Donc attention à ça. Un dernier truc aussi que je voudrais dire, attention, euh, et ça c'est un truc par contre que je vois très souvent dans les écoles malheureusement, euh, donc quand je dis je vois très souvent que moi j'ai vécu et que... Euh, j'ai eu, en tant que témoignage, après, c'est-à-dire que toutes les écoles sont comme ça, évidemment non, hein, ne fais pas de généralité, renseigne-toi par toi-même, mais, de ce que, du coup, moi j'ai vécu, et de ce qu'on m'a raconté dans d'autres écoles, parce que je peux faire toutes les écoles de France, évidemment, eh bien, en fait, malheureusement, beaucoup de profs ont travaillé un jour dans l'industrie, mais se sont arrêtés. C'est-à-dire que, euh, bah, pour donner un exemple, moi j'avais des profs, du coup, qui avaient travaillé dans l'industrie, euh, pendant peut-être, je sais pas, 3-4 ans, tu vois, ce qui est très cool, très très cool même, et euh... Mais encore, le problème, c'est que du coup, ils s'étaient pas formés pour être profs, tu vois, ils s'étaient formés pour travailler dans l'industrie, donc ça, c'est un peu moyen. Euh, et du coup, la pédagogie était proche de zéro. Mais au-delà de ça, ils avaient arrêté de travailler dans l'industrie depuis 15 ans, tu vois. Donc, t'imagines quelqu'un qui arrête de travailler dans l'industrie en 98-99, tu vois. Donc là, ça fait même 20 ans. Euh, même en 2002, même 2005. Hein, euh, et qui forme les gens, du coup, jusqu'en 2020. Bah, t'as un énorme gap, en fait, parce que en 2005 et en 2020, peu importe le niveau qu'il avait hein, quand il était en 2005, hein, le gap technologique, il est juste monstrueux, en fait. Et juste monstrueux. Et, et ça, c'était un énorme problème que que, que moi j'ai rencontré quand j'étais en école, c'est qu'en fait, on nous a formés sur des technologies qui étaient anciennes, qui étaient complètement à l'Ouest, en fait. Euh... Ah, je me souviens de la fameuse phrase d'un prof qui nous avait dit, oui, euh, de toute façon la meilleure Maya, c'est la meilleure version de Maya, c'était la version 2008. Ah, je veux dire, mec, euh, <rire> qu'est-ce que tu me racontes, quoi euh, Qu'est-ce que tu me racontes euh, Donc voilà. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles hein, les versions antérieures de Maya euh, euh, peuvent être intéressantes à connaître c'est pas la question, hein. je sais très bien que euh, en studio, on a tendance à travailler sur des versions anciennes, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est parce que on travaille avec des outils anciens, c'est parce qu'on a des, nos outils qui sont développés sur ces versions-là et que c'est compliqué de les passer sur une version au-dessus, donc c'est vraiment deux problèmes différents. Et voilà, là du coup, euh, la remarque que la personne nous avait faite, c'était euh, sur euh, ce côté où, voilà, euh, Maya n'a pas changé, c'est vrai que Maya n'évolue pas beaucoup, mais quand même, je veux dire entre 2008 et 2020, il y a eu quand même un petit peu de changement au minimum. Et du coup, en fait, on avait des techniques et des des appréhensions des outils qui étaient aux antipodes, en fait, que ce qui était étudié en production parce que complètement en retard, en fait. Et ça, c'est un énorme problème. Et ça, c'est bien plus problématique, en fait. Pour moi, il vaut mieux avoir un formateur qui soit à jour, donc qui continue à faire de la production, d'accord? Et qui soit pédagogue. D'accord, et qui soit pas extrêmement long tu vois, qui est pas travaillé pour Framestore, qui, qui au contraire, au lieu de se former pour travailler à Framestore, il s'est formé à être plus pédagogue, tu vois, il s'est formé dans la pédagogie, tu vois. Euh, je, je tendance à, à préférer un, un formateur 100 fois comme ça, d'accord, qui, qui reste à jour, qui continue à faire un peu de production et qui se forme le, le reste du temps dans sa pédagogie, plutôt que d'avoir un prof ou qui bosse à Framestore et du coup qui est absolument pas pédagogue et qui a les problèmes qu'on a que, que je t'explique tout à l'heure, ou alors un prof qui a fait de la prod, maintenant qui fait que prof, et qui ne fait plus aucune prod, et qui est complètement en retard sur son temps. Et ça, malheureusement, c'est 80% des profs que j'ai rencontrés quand moi, j'étais en école. Donc, attention à ce type euh, de profil, si je puis dire, euh, parce que pour moi, c'est les profils les plus euh, dangereux. Parce que, évidemment, quand toi, tu débutes, tu ne peux pas savoir si ce qu'on t'apprend, c'est en retard ou avant, d'accord euh, Est-ce que ça veut dire que le prof, il est méchant, etc. Non, ça veut pas dire. Ça veut juste dire que c'est à toi de faire le travail, de te renseigner si ce qu'on t'apprend, c'est à jour ou pas. Ça, c'est pas compliqué. Tu vas sur Google, tu vas sur YouTube, tu vas sur n'importe quoi, et tu regardes si ce que tu regardes en tuto, c'est équivalent, et ça ressemble à ce que tu as appris quand tu es en cours. Si oui, alors c'est OK, on y va. Sinon, si tu vois qu'à chaque fois, il y a une grosse différence, et si tu te rends compte, de ça pour une telle ou telle raison que 4-5 tutos t'expliquent la même chose, c'est plus rapide, plus efficace, ça bug moins, là, tu peux commencer à te poser des questions. Et évidemment, nous, c'est ce qu'on ce qu avait rencontré. Donc, voilà pour euh, cette petite remarque et cette petite remarque sur ce podcast-là, sur cette première question à laquelle je voulais répondre. Attention à ça, euh, c'est hyper important. De bien se rendre compte. D'ailleurs, si tu veux te former avec un formateur qui n'est pas extrêmement bon, hein, qui, qui n'a pas travaillé chez Framestore, euh, mais qui a quand même montré son studio qui s'appelle Motion Pictures, on est neuf, on a travaillé pour euh, pas mal de boîtes quand même françaises en animation. Euh, et bah tu peux euh, aller jeter un oeil à l'école H3D2, où c'est moi qui serai ton formateur. Euh, et on apprend du coup Blender Maya Houdini. Reaper, Resolve, Nuke, Fusion, After Effects, Premiere Pro, et euh, j'en passe. Et des meilleurs, si tu veux du coup devenir un 3D professionnel, c'est certainement là qu'il faut aller jeter un oeil. Tu peux du coup euh, aller voir ça, H3D2.school. Alors, deuxième point que j'aurais voulu aborder dans ce podcast, c'est le problème de l'ambition. Je t'explique. En gros... On a tendance, euh, surtout quand on débute, à ne pas se rendre compte du tout de la quantité de travail que c'est de faire un film en 3D, d'accord euh, Le nombre de personnes que j'ai qui m'appellent et qui me disent « Ok, bon, alors moi par contre, j'aurais voudrais faire un film d'animation de 1 et 30 est-ce que c'est possible ?» euh, Et que je réponds « Mais oui, c'est possible, tu vas juste mettre 20 ans. Euh, » Tout seul, évidemment, euh, en fait, les choses prennent énormément de temps, d'accord quand tu vois qu'un film comme Avengers, c'est plus de 3000 personnes qui bossent dessus pendant 5 ans, euh, alors peut-être peut peut des conneries sur les chiffres et sur les sur les, la durée, là, mais c'est les heures de grandeur en tout cas, tiens, tiens, tu pourras vérifier si tu veux sur Wikipédia. Euh, c'est bien qu'en fait, il faut du temps et des gens, en fait, hein, pour faire un truc bien. Donc ça, c'est important de se rendre compte. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, je, tu, vois, tu vas avoir des gens qui vont dire « Oui, euh, alors moi, je comprends pas... Euh, J'aimerais bien faire euh, un film comme la Blender Foundation. Tu vois, la Blender Foundation, elle fait des courts métrages assez sympas, les Blender Open Movie. Euh, et là, encore une fois pareil, je veux dire, oui, mais euh, le dernier Blender Open Movie, tu vois, c'est 25 personnes pendant un an, tu vois, euh, même plus, je crois. Donc attention, tu vois, c'est pas un film que tu fais tout seul. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte en fait que euh, tu ne, il faut faire attention à ce que tu compares et à ce qui est comparable. Donc déjà. Quand tu démarres, et que tu vas prendre la 3D, comment te faire une belle image, tu vois? Une belle image fixe, travaillée, réussie, tu vois. Sans problème de topo, sans problème d'ombrage, sans problème de lumière, tu vois. Déjà, ça, ce sera déjà un super taf. Après, tu vas aller plus loin, ok. Commence par faire un plan, tu vois. Un ou deux plans. D'accord? T'as ta modée, t'as fait ton image fixe, ok. Comment tu peux rendre ça un peu animable, tu vois? Hop, et tu fais un ou deux plans. Tu vois? À lui, tu fais un film d'une ou deux minutes, tu vois. Ça va déjà te prendre une bonne année, tu vois. Une ou deux minutes. Sans déconner, hein. Surtout le premier. Et voilà, et tu avances crèchement comme ça. Le fait de faire ça, du coup, ça va te permettre d'avoir plusieurs projets, d'avoir du coup des... des choses à montrer qui vont être de... qui vont avancer au fur, et avec le... euh, euh, au fur et à mesure avec le temps, comme si en fait tu découpais ton gros projet de faire un film par exemple en plein de petits projets, ce qui fait que tu peux les montrer au fur et à mesure, ça te permet d'avoir un show et le fur et à mesure aussi, c'est très cool, euh, et ça va te donner plein d'avantages en fait. En gros, l'idée que, plutôt que de te dire ok, je vais prendre tout le morceau, j'ai envie de faire un film, même de, un film de 10 minutes, tu vois, en 3D, hein, ce qui est énorme, hein, déjà, de, de, de tout seul, et euh, vraiment énorme, hein, qu'on soit clair. Euh, je dirais, euh, et tu vas dire, ok, bon, c'est bon, je démarre, et du coup, tu vas commencer à faire tous les personnages, tous les décors, etc., tu vas prendre six mois, t'auras même pas fini, tu vois, et t'auras toujours rien à montrer, d'accord euh, Alors que si tu découpes le truc en plusieurs trucs, tu vas, ouais, bah, avant de faire un film de 10 minutes, peut-être que je pourrais faire l'image, l'affiche du film, tu vois, et du coup, bah alors, en fait, tu vas être modéliser le personnage principal, tu vois, et un décor, tu vois. Et faire un rendu, une lumière. En plus, du coup, ça va te permettre de passer sur toute la prod, donc de, vo de voir tous les problèmes que tu vas avoir potentiellement pendant le film. Et en plus, à la fin, tu as une image unique tu peux montrer, tu peux en faire un petit making of, et ça te fait déjà un début de Pas mal et maintenant tu peux commencer à faire les autres personnages tu vois, en faire un ou deux et puis du coup là au lieu va le faire tous les autres personnages peut-être que je vais faire peut-être d'abord les deux trois premières scènes tu vois les deux trois premiers plans d'accord et je vais essayer de faire euh, comme si c'était un petit court métrage dans le, dans le court métrage tu vois euh, bah pareil tu vois là hop on est reparti six mois et après six mois du coup euh, peut-être même un peu moins là je pense que tu peux descendre à quatre mois si, si tu as compris les les erreurs que tu as faites au début et bah là du coup tu te retrouves avec un deux personnages, un making-of en plus, un truc animé, une caméra qui bouge... Euh, des, des plans en place qui se suivent qui fonctionnent un peu de montage un peu de son bon c'est pas mal déjà c'est pas mal du tout même euh, et ça ça fait déjà en fait un largement assez de contenu pour un showreel tu vois et si c'est réussi si le contenu est là si la qualité est là euh, ça peut suffire amplement à trouver un travail d'accord euh, encore une fois si la qualité est là hein, c'est un truc qui est dégueulasse que ça se traverse de partout que c'est mal animé que que la modée est dégueulasse et que tes shaders c'est c'est bagdad évidemment ça marche pas il faut que ce soit propre il faut que ce soit réussi euh, il faut que ce soit en place quoi il faut que quand on regarde d'accord wow, c'est beau d Mais quand t'as compris ça, du coup, tu vois que tu peux en fait mettre sur pied un projet qui est beaucoup plus ambitieux euh, que t'as en tête, tout en ayant un système de petites progressions qui sont des petits projets, tu vois, au fur et à mesure. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant comme travailler, je pense. Euh, et en plus de ça, euh, ça te permet aussi de revoir et de te rendre compte de, de tes ambitions et de savoir que tes ambitions, souvent, sont bien trop importantes. Donc j'aimerais malheureusement euh, te casser ton rêve, mais c'est important de le comprendre, je pense, parce que euh, ça ne veut pas dire que la 3D c'est nul, tu pourras rien faire. Ça veut surtout dire en fait que souvent ce que tu veux raconter en une heure et demie, tu peux le raconter en cinq minutes déjà. Euh... Et surtout en fait, veux... ah, l'idée c'est pas de te faire de faux espoirs, tu vois. L'idée c'est de te rendre compte que faire un film, même d'une minute trente en 3D, en fait, c'est super long, en fait. Bah, voilà, en fait, voilà, on va mettre les choses à clair, tu vois. Euh, faire un film d'une minute trente entièrement en animation 3D avec un personnage. D'accord Il faut que tu comptes à peu près un an et demi de travail, tu vois. Si tu débutes, un an et demi de travail. Si t'as l'habitude... Allez, je suis gentil, six mois. Tu, si tu te bouges vraiment plus, tu peux le faire en six mois. Euh, si t'es vraiment hyper avancé et que t'es hyper généraliste, tu peux peut-être même le faire en trois mois. Alors là, je... Là, je, je pars en rien. D'accord C'était euh, si tout seul, je parle. Après, c'était si une équipe et tout, ça n'a rien à voir, tu vois. Euh, mais c'était si tout seul, ça, voilà. Donc... Donc toi, tu débutes certainement si tu écoutes ce podcast, ou en tout cas, euh, tu, euh, tu, tu, tu tu ne gagnes pas ta vie grâce à la 3D, en, en tout cas pas encore. Et si c'est le cas, bravo, je te félicite, c'est super. Euh, sache qu'il y a beaucoup de gens qui vont le faire et qui n'arrivent pas, donc c'est cool, c'est vraiment cool. Euh, et du coup, ça permet de te donner un, un spectre de temps, d'accord Mais de toute façon, je pense que si tu vis la 3D, tu te rends très bien compte du temps que ça prend. Donc euh, là, ce que je dis, c'est vraiment, je pense, un truc pour débutants. Euh, quand on se rend pas compte du temps que ça prend, les choses prennent. Donc Voilà. Une minute trente de film avec un personnage, un an, un an et demi de travail. D'accord? Et ça, ça veut dire un an et demi où tu bosses tous les jours sur ton film. C'est pas un an et demi, genre, je bosse une heure le week-end. Donc, tu te rends bien compte que, euh, voilà, c'est important de comprendre que, euh, bah, c'est long, en fait, c'est long. Mais, euh, voilà. Après, par contre, je peux te dire qu'à la fin de ton, 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 année et demie, si ton film est réussi, si tu t'es bougé le cul, si as pris les remarques en compte, qu'on t'a dit, si tu t'es fait suivre, si t'as pas fait ça tout seul comme un con dans ta, dans ta chambre à donner, à demander ton avis à personne, tu vois. Mais au contraire, si t'as mis, euh, en ligne, les trucs au fur et à mesure que t'as demandé de la vie aux gens, c'est que t'as mis des petits trucs sur YouTube pour machin, etc. Mais encore mieux, t'étais, t'avais un formateur qui te suivait et qui t'aidait et qui disait, ouais, peut-être que tu pourrais changer ça, machin. Là, je peux te dire qu'à la fin de ton année et demie, tu vas être hyper content d'avoir fini et t'auras un truc de fou, en fait. Et ça va être hyper intéressant, d'accord? Euh, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un, 1, 1 minute 30 de film pour un élève, enfin, pour un élève, pour quelqu'un, en fait, tout seul, c'est vraiment cool, en fait. Et c'est, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir souvent, en fait. En termes de... de qualité de travail, en fait. Donc, si t'arrives à faire ça, toi, euh, bah, en fait, derrière, ça te donne un avantage énorme sur les, 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 les gens qui vont chercher un travail avec toi. Évidemment, si le film est bon, hein, si le film est mauvais, le film est mauvais, ça marche pas. D'accord C'est toujours sous cette euh, condition-là. OK Voilà. En gros, ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'est pas un podcast très long, tu vois, on a une petite trentaine de minutes, là, même pas. Peut-être que je vais encore couper euh, derrière, donc euh, je pense qu'il y aura encore moins. Mais euh, je pense que c'était deux, deux points importants à... à à, à signaler puisque euh, euh, bah, le, ce que j'expliquais sur les formateurs on, je l'avais beaucoup dit moi quand j'étais élève euh, et là j'ai vu beaucoup de gens le dire euh, les, ces dernières années et là ces derniers mois euh, donc c'est important de remettre les choses au clair que c'est pas parce que la personne est très bon dans son domaine que tu seras bien formé c'est deux compétences différentes et du coup après sur les films ça je le retourne souvent et c'est toujours intéressant de faire un petit rappel là-dessus de remettre les ambitions à leur place si je puis dire c'est hyper cool d'être ambitieux tu hein, je, je peux que te je peux que t'encourager à être ambitieux, tu vois. Mais il faut être ambitieux et réaliste. C'est-à-dire que tu, tu peux avoir envie de faire un film d'une heure et demie en animation 3D, c'est cool. Par contre, si tu veux être réaliste, ce film d'une heure et demie en animation 3D, si tu veux le faire, tu ne le feras pas tout seul. D'accord Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, tu vois, c'est hyper important. Euh, par contre, se faire un film tout seul, et c'est souvent comme ça qu'on fait quand on débute, hein, parce que c'est un peu compliqué sinon. Euh, à part si t'as des millions à claquer. Eh bah, euh, tu fais un film de 5 minutes, déjà, 5 minutes, c'est très 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 long. <rire> déjà, 5 minutes, c'est très 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 long. 1 minute 30, tu l'as vu 1 euh, an et demi, hein. donc du coup, 5 minutes, tu te rends à compte. Heureusement, c'est pas proportionnel, hein. ça veut pas dire que tu, tu, tu vas faire 50 films. Mais bon, un film de 5 minutes, euh, t'es bien sur 2 ans, tu vois. T'es bien sur 2 ans. Quand tu débutes. Bah, pour donner une idée, tu vois, le film Blender of Smash, je crois qu'il fait 4 minutes 30, oh, je crois. Euh, bah, tu vois, j'ai mis un an à le faire, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ça te donne une idée. Et le film de Mander smile il est loin d'être parfait, il y a quand même pas mal de défauts dedans. Euh, il est marrant, c est, c est, ça a été très fun à faire, mais euh, il mais y a beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées après avec le temps. Mais bon, ça, c'est la vie, il est comme il est. Euh, et, euh, et puis voilà, c'était quand même très fun à faire. Et, et puis je sais que ça a quand même beaucoup plu. En tout cas, j'ai beaucoup de retours positifs, donc ça a fait extrêmement plaisir ça. Et tu vois, c'est ça qui est cool aussi, c'est que si tu bosses sérieusement et que tu que tu pars sur un projet qui te plaît vraiment, même si c'est pas parfait, parce que ce sera pas parfait, c'est impossible. Tu vois que les gens vont quand même kiffer la plupart du temps. Si t'as vraiment mis ton cœur dedans et que t'es vraiment fait chier et que t'as demandé à de retour aux gens au fur et à mesure, etc., que t'as montré aux gens ce que tu fais, euh, les gens vont kiffer en fait, la plupart. D'accord Alors évidemment, t'auras toujours des fils de pute hein, pour, pour te critiquer. Hein, ça c'est clair, il y en a toujours. Et d'ailleurs, je ferai certainement un podcast euh, en particulier pour, euh, pour ces gens-là. Enfin, pour ces gens, pour, pour parler de ces gens-là, mais c'est pas pour eux, ce sera pour toi et moi, euh, surtout pour toi, euh, parce que c'est un des trucs qui est hyper chiant ça, c'est que tu veux montrer ton travail au, au monde, tu vois, euh, mais en fait, il y a une peur intrinsèque de se faire critiquer, de se faire défoncer euh, à cause de cette minorité de merde, et bon du coup, je reparlerai, mais voilà, mais euh, mais encore une fois, ça reste, il faut bien l'entendre, c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit, euh, et je pense que pour se rendre compte, il suffit de regarder le ratio like-dislike des vidéos que tu regardes sur YouTube, la majorité du temps, il y a une grosse majorité de likes quand une minorité de dislike, et pourtant, quand tu regardes les commentaires, tu vois, on a parfois quand même des trucs où t'as une majorité de likes et une minorité de dislikes, et pourtant t'as des commentaires, t'as que des commentaires négatifs, tu vois. Le fait est qu'en fait, c'est que, encore une fois, les gens qui râlent, les gens qui critiquent, les gens qui critiquent gratuitement et ouvertement, et en plus sans gants, euh, bah c'est une minorité en fait, c'est vraiment une grosse minorité. Et c'est les petits qui ont des petits dislikes, qui ont fait un max de bruit dans les commentaires, euh, parce que souvent, malheureusement, ils sont jaloux, et qu'ils aimeraient faire ce que t'as fait, ils y arrivent pas, ou alors, n'importe quelle autre raison, ou alors parce que c'est facile aussi de critiquer, hein. Et on le fait tous, moi le premier, malheureusement. J'essaie de moins le faire, mais on... c'est quand même facile de critiquer quelqu'un. On le fait même sans s'en rendre compte, tu vois. Donc, voilà, c'est la vie. Euh, J'en reparlerai plus en détail dans un autre podcast de comment réagir face à ça, euh, selon moi, et comment aussi... Euh le prendre, tu vois comment tu peux euh, vivre avec, parce qu'en fait, quand t'es artiste, en fait tu vas devoir vivre avec la critique, il hein, y, y a pas photo, il y a un moment où, où quelqu'un va critiquer ton travail, hein, que ce soit quelqu'un sur YouTube, sur euh, n'importe quel poste que tu fais, ou même ton employeur, ton manager, etc., ton client, les gens vont critiquer ton travail, et c'est bien normal. D'accord Il va falloir du coup être de plus en plus à l'aise avec ça. D'accord Mais j'en reparlerai. Bref, voilà, c'était la petite ouverture de ce podcast pour le prochain, j'espère que ça t'a plu j'espère aussi que tu as pu apprendre des choses aujourd'hui, euh, avant de se quitter euh, petit appel à l'action de ma part euh, si tu aimes ce podcast et si tu trouves qu'il est cool euh, et ben bah tu peux faire un petit tour sur iTunes euh, ou sur n'importe quel de podcast et lui mettre 5 étoiles euh, moi ça aide le podcast à, euh, à monter le référencement et du coup ça nous permet d'atteindre plus de monde et du coup de, de ramener plus de monde dans la communauté Motion Life Teach euh, globalement, j'espère que que ça t'intéresse, comme, comme nous en fait, d'avoir tout un peu genre et de faire un truc de plus en plus gros et de plus en plus cool. Et ensuite, un deuxième, chose, un deuxième truc, si tu as envie d'apprendre les bases de la 3D et euh, tu sais pas trop par où démarrer parce que, putain, YouTube, c'est une galère, il y a plein de trucs de partout, euh, comment ça, je sais si ça c'est bon, si c'est pas bon, machin, euh, eh bien, j'ai un truc pour toi qui va, je pense, t'intéresser. C'est euh, une en fait formation gratuite de 6 jours qui t'apprend les bases de la base de la base de la 3D et qui te fait, en 6 jours, un projet de A à Z. Donc, en 6 jours, tu as ton premier projet en 3D terminé, ce qui est quand même cool, non Donc pour faire ça, ça se passe sur teach.motion-live.com slash première sans accent tiré du 6 image d'accord, slash première sans accent tiré du 6 image donc première image, avec un tiret au milieu sans accent, et slash /13.html slash prez.html prezp r e shtml ok Si tu fais ça, si tu te rends sur euh, ce lien-là, et ben bah, tu auras accès à cette petite formation gratuite de 6 jours. Donc, c'est une vidéo par jour, je crois. Je crois qu'il y a quelques jours, il y en a deux. Où, en fait, au fur et à mesure, on avance sur toutes les étapes de la création d'un projet 3D de A à Z. On rend toutes les bases de la base le plus simplement, le plus doucement, le plus pédagogiquement possible. Euh, là, j'ai vraiment fait un effort sur ce côté-là. Euh, c'est vraiment un projet axé euh, débutant, euh, et qui va te permettre de voir toutes les étapes de la 3D, d'accord Parce que je sais que quand on est débutant, souvent on fait un peu de modé puis on s'arrête, tu vois. Euh, là, non, tu vas faire un peu de modé, un peu de rendu, un peu de lighting shading, un peu de compo, tout en fait. Tu auras vraiment ton image finale à la fin, et ça c'est quand même cool. Donc voilà un petit peu l'idée de euh, cet élément-là. N'hésite pas à aller jeter un œil, je répète, une dernière fois. Tu devrais y a... Déjà aller, là, tu devrais aller dans ton, dans ton adresse de recherche internet, taper en même temps que je dis, teachmotion ça c'est le site slash première-du-6 image sans accent slash 13 p e s .html On se retrouve là-bas et moi je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut.